0: Hola, bienvenidos al canal La inteligencia espiritual y continuamos el estudio de las metáforas. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita continuamos el estudio de las metáforas y hoy estudiaremos Juan 14 yo soy el camino y la verdad y la vida Jesús el camino al Padre no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocieseis también a mi Padre conoceréis Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Juan 14 del 1 al 7 Ubiquémonos en el contexto Jesús y sus discípulos estaban juntos en la última cena La noche anterior a su crucifixión Él había dado a sus discípulos ejemplos de su humildad Lavando sus pies tal y como vemos en Juan 13 del 14 al 11 y luego él los mandó imitarlo y amar los unos a los otros con el mismo amor que él los había amado. Juan 13, 34. También predice e identifica a su traidor, aquel que lo entregaría a las autoridades. Luego les advierte que se quedaría con ellos solamente un poco más de tiempo y que ellos no podían ir con él. Pedro, conocido por su manera impulsiva de actuar, anuncia que él daría su vida por el maestro y Jesús, le advierte que eso no ocurrirá, sino que lo negará tres veces antes de que cante el gallo. Juan 13, 38. Como ya les había dicho que regresaría al Padre, Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba él, pero en aquel momento sus mentes aún no estaban preparadas. Tomás habló lo que todos pensaban: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Los discípulos entendían que Jesús iba a morir, pero su nublado conocimiento aún se detenía en la muerte, no más allá del sepulcro. Más aún, Jesús les había dicho que esta vez no podían ir a donde él iba. Si no sabían a dónde iba el Señor, ¿cómo podían saber el camino? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. La palabra de Dios nos enseña que solo es posible acercarse a Dios mediante su Hijo unigénito. Jesús es la puerta de las ovejas, como ya vimos. Todos los demás son ladrones y salteadores. Solo quien por él entrare será salvo. Solo él es la verdad. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 El propósito de este Evangelio es hacer que estas cosas se conozcan, para llevar a las personas hacia la fe y la salvación. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20.31 porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20, del 29 al 30. No solo Tomás preguntó a Jesús, Felipe también lo hizo. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Juan 14, del 9 al 11. La declaración del Señor no era menos que una afirmación de completa deidad e igualdad con el Padre. Él es el camino hacia Dios, porque Él es Dios. No solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado. Esta verdad, tema constante en el Evangelio de Juan, es la línea divisoria entre las perspectivas ciertas y falsas sobre Cristo a lo largo de la historia. Algunos han considerado que Jesús solamente es un hombre bueno, un maestro religioso virtuoso y ejemplar, pero eso es blasfemia. La reacción de cada persona ante esta afirmación de Cristo determina su destino eterno. Juan 8 del 24 al 26. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan 8 del 23 al 24. Solo Jesús revela a Dios. Y quien rechace su proclamación de la verdad no puede afirmar con legitimidad que conoce a Dios. Jesucristo es el único camino a la salvación y a la vida eterna. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 173 Estos pasajes son pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana donde queda al descubierto todas las falsas doctrinas, sectas y religiones paganas. Aquí caen todos los argumentos y filosofías vanas, pero queda evidenciado que solo Jesucristo salva y que separados de él nada podemos hacer. Juan 15.5 Todo aquel quien cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador recibe también el Espíritu de Dios, que es nuestra promesa de parte de Dios para los que han de recibir la vida eterna Cristo nos ha dado el Espíritu Santo que es descrito como Espíritu de verdad quien completa la obra de Cristo enseñándonos todas las cosas pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho Juan 14. 26. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cristo es la verdad absoluta que satisface todas las necesidades de la mente humana. Como diría Pablo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2.3 La verdad viene de conocer la revelación de las Escrituras en cuanto a Cristo. Viene de la instrucción del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. De tal modo que podamos confiar incondicionalmente en la palabra de Dios, en su promesa y lealtad. De ahí la constancia y firmeza para vuestras vidas. Si obramos la verdad con fe, participaremos de la verdad porque la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1.17 Y la verdad nos hará libre. Juan 8.32 Debemos honrar a Cristo en nuestros corazones y mentes. Honrar a Cristo en los tiempos modernos significa vivir según la palabra, no ceder ante las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Significa que defenderemos lo recto y la verdad de las escrituras porque Cristo es el único camino. Porque escuchamos las instrucciones del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Recordemos que una verdad a medias es una mentira. Los límites del camino están dados por la palabra de Dios. Un evangelio sin la verdad de Cristo es un evangelio sin reino. Dejemos de caminar en el camino del error de la repetición mecánica de versículos sin la revelación del Espíritu Santo. Esto provoca un evangelio torcido. Bebamos de la fuente que es Cristo y su palabra. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y es Cristo. Por eso hoy te invito, como lo estoy haciendo yo, a la luz de la palabra a reflexionar cómo estamos honrando a Cristo.